0: Soy Marcelo Guío y este es el podcast de Oxitobrands. Capítulo 2. Memento Mori. Cuentan algunas historias que al emperador de Roma, Marco Aurelio, a quien apodaban el sabio, le gustaba pasear por las calles y plazas de la ciudad para ser vitoreado y aclamado por los ciudadanos como un semidios cuando triunfante regresaba de una batalla acompañado por un esclavo que caminaba algunos pasos detrás de él. Pero no se trataba simplemente de una muestra de poder o propiedad sobre ese esclavo. Su presencia cumplía una función específica. Cuando los vítores y las aclamaciones arreciaban, el siervo se acercaba discretamente a Marco Aurelio y le susurraba al oído, «Memento mori», lo que significa, recuerda, que morirás. Una forma de recordarle al emperador que era sólo un hombre y que la muerte inexorable lo alcanzará. La misión del esclavo era recordarle las limitaciones de la naturaleza humana con el fin de impedir que incurriese en la soberbia y pretendiese, a la manera de un dios omnipotente, usar su poder ignorando las limitaciones impuestas por la ley y las costumbres. Y mientras el esclavo sostenía la corona de laureles sobre la cabeza del emperador, continuaba diciéndole, mira atrás de ti, recuerda que eres solo un hombre. Recuerda, Señor, toda gloria es efímera. En tiempos de pandemia, como los que estamos viviendo, el virus ha ocupado de algún modo el lugar del esclavo. Para recordarnos nuestra fragilidad y desnudez ante una situación que ...que está fuera de nuestra capacidad individual de solución. La inmediatez de nuestra vida digital y nuestra omnipotencia... ...frente a los otros y frente a nuestra propia vida... ...aquella que decimos moldear a través de la voluntad... ...de trazarnos un camino de éxito... ...ha encontrado en el virus un espejo deforme de la realidad que intentamos construirnos, casi como si se tratara del retrato de Dorian Gray, aquel personaje de la obra escrita por Oscar Wilde. Pero saliendo del contexto que ha definido esta pandemia, Memento Mori es también un recordatorio de que, en ocasiones, caemos en la trampa de creer que el camino del éxito se construye a partir de la exposición personal a toda hora, de la enunciación de una supuesta superioridad moral o intelectual o simplemente de la acumulación de likes y vistas en las redes sociales. Que se hable de mí, no importa si bien o mal, es el pan de cada día para aquellos que buscan trascender por encima del común de las personas. Tal vez porque creen que el éxito profesional y personal depende como si se tratara de un laberinto de cortar camino hacia la meta saliendo por arriba. La marca personal se ha convertido en los últimos tiempos en tema central de gran cantidad de publicaciones, conferencias, seminarios y tertulias. Una especie de fórmula a prueba de fracaso surgida de la necesidad de consolidar un posicionamiento claro como profesional en un mercado laboral altamente competitivo o simplemente para ubicarse como miembro destacado dentro de una organización. Visto desde esta perspectiva, se establece que las limitaciones de nuestra vida cotidiana y nuestra posición dentro del colectivo social condicionan nuestro ascenso en la escalera del éxito. Son las que, aparentemente, han impedido hasta hoy que el mundo escuche nuestra voz, anulando nuestra posibilidad de trascender. Desde hace algún tiempo... Veo y leo con frecuencia en diferentes ámbitos la proliferación de empresarios, además de altos y medianos, y mandos gerenciales, sin importar si son de una pequeña o gran empresa, ni el tipo de oferta en la que ésta centre su propuesta de valor, que activamente han tomado la decisión de mostrarse al mundo, siguiendo el ABC recetado en los libros y sesiones de coaching, buscando construir su marca personal. Claro está, con el único objetivo de conseguir presencia y diferenciación. La autorreferencia es un recurso muy utilizado con este film, un recurso que, dosificado, muestra un rasgo de humanidad que ayuda a esta naciente marca personal en la tarea de naturalizar la presencia de una persona en un medio determinado. No está mal. Porque según indica la norma, mostrarse más allá de la imagen profesional como una persona común, falible, emocional y cotidiana puede resultar eficaz. Sin embargo, el exceso de ego, una especie de efecto colateral de esta acción, al intentar imponer la propia marca antes que la de cualquier otro, incluso la de la propia oferta de la organización o las necesidades de sus clientes, termina dinamitando los cimientos de su propio posicionamiento. Más aún, para sostenerse en ese lugar de privilegio, se nutren de cuanta idea anda caminando por ahí, no para incorporarla como un aprendizaje, sino para usarla y descartarla, porque en tiempos líquidos todo pasa y nada queda. Lo que importa es mantenerse a cualquier precio en la cresta de la ola, por más calmo que el mar se encuentre y poder seguir gritando a los cuatro vientos que sus, nuestras, verdades son las únicas válidas. Claro está que esta necesidad personal de exposición y aplauso, sostenida a través de un relato que expone un catálogo de lugares comunes, choca de frente con los hechos. Se habla de calidad, de imagen o de procesos, por citar algunos ejemplos, sin tener en cuenta que, en muchos casos... Estos no se reflejan en la oferta de sus productos o de sus servicios. La marca, ahora como entidad global que los integra dentro de las organizaciones que lideran, termina afectada por una promesa incumplida, por la falta de sincronía entre lo que se dice y lo que se hace, y porque queda en evidencia que el objetivo principal era, sin más, la fama efímera del interlocutor de turno. Pero al igual que en el antiguo imperio, siempre estará la mano virtual que sostendrá la corona de laureles mientras repite, sin pausa, «Recuerda, Señor, toda gloria es efímera», o exponiéndolo, de forma menos sutil, por decirlo elegantemente, en esa falta de consistencia entre el relato y las acciones. Tal vez sea tiempo de entender que la mejor marca personal se construye en el contexto del «nosotros» que es consecuencia de una acción coherente y consistente a lo largo del tiempo y no un fin en sí mismo. Que el cumplimiento de la promesa, el trabajo realizado en forma continua con una dirección clara y el respeto para con sus colaboradores externos e internos, colegas y audiencias, son la mejor garantía de una marca personal exitosa. Y si no somos capaces de hacerlo de este modo, Siempre queda la alternativa de recordar aquella anécdota surgida durante el rodaje del film, Lo que queda del día. Cuando el director James Ivory hacía los preparativos para filmar esa obra maestra, Lo que queda del día, de 1993, le propuso a Anthony Hopkins que, para completar la composición del mayordomo que debía interpretar en el film, tuviera una entrevista con alguien que tuvo ese oficio durante toda su vida. Se hizo el encuentro, como es natural, a la hora del té, y Hopkins contaba que en todo su diálogo no pudo sacar nada limpio que le fuera útil para armar su personaje. Mientras acompañaba al mayordomo hacia la salida como último recurso, Hopkins le preguntó, En definitiva, señor, ¿qué es un sirviente? y recibió como respuesta la siguiente definición. Sirviente es alguien que, cuando entra a una habitación, esta resulta estar más vacía que antes de que él entrara. La categoría Rockstar es parte fundamental en el juego del espectáculo, pero no necesariamente condición de valor en nuestras profesiones. Tal vez se trate, si no tenemos nada relevante que aportar, de dejar que la habitación siga estando vacía. Y aprender que en el preciso instante en que dejamos de lado la carrera por llegar a la cima a cualquier precio y nos enfocamos en trascender, nuestra historia alcanza una nueva dimensión y se convierte en legado. Al dejar de preocuparnos sólo por las circunstancias del presente para enfocarnos en la idea del legado que dejaremos, tal vez pongamos en evidencia que hemos madurado o envejecido sabiamente. Memento mori, colega, porque toda gloria es efímera y porque lo único que importa es vivir nuestra vida de la mejor forma, siendo humanos en la verdadera dimensión que encierra esta hermosa palabra.